0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Clement。自从呢去年底台湾的国门解禁之后啊，身边有非常多的朋友都暴富式的出国旅游，像我自己也是啦。但除了旅游之外呢，根据我们公司内部的资料显示啊，有非常多的客户延宕三年的投资计划，也在今年陆陆续续的启动了。但是这几年的法令变动，也让非常多的客户对海外投资的方式延伸了很多的困惑。那么，对于海外投资的模式，我们应该要怎么选择呢？我们今天就邀请到了南一处的处长李正浩 Allen 来跟大家聊聊，要怎么判断自己应该要用哪一种对外投资的方式才好呢
1: ？Hello， 大家好，我是 Allen， 很开心给我来上节目跟大家分享
0: 。是 Allen 今天是要报名牌，告诉大家要怎么投资吗？<笑>
1: 呵<笑>，不是啦，严格来说，哈是要告诉大家，在投资的架构上，我们可以怎么选择。嗯，毕竟现在台商啊，在海外的投资版图已经越来越大，无论是呃早期大陆啦，或者是现在比较热门的东南亚，甚至冷门一点的中南美洲，甚至我们有些客户去到一些比较先进的国家，例如日本啊、美国。那在今年，我都有被客户咨咨询到这些地区的投资，是，那真的是报复性投资的一年了。那为了这个，我还特地去行政院查了台商对外投资的总额跟分配的金额。那我观看一一一年就比一一零年成长了百分之三十五，嗯，来到九十九点六二亿美元的总额。那其中以新加坡三十三点六亿美元，美国的十点八亿，加勒比海英国属地九点四亿，越南的五点四亿，跟韩国的四点六亿分居这个同对海外投资的前五名
0: 。嗯，是刚刚 Alan 提到的这个成长真的很高哦。不过我很好奇的是，刚刚的名单里面竟然没有中国大陆哎、欸
1: ，不是不是不是，那这个数字其实是不包含中国大陆的哦。嗯。我国政府在统计的时候啊，是把对外投资分成大陆跟大陆以外的。那刚刚一百一十一年这个数据，对中国大陆的投资总额是四十四点八亿美元。嗯，那还是占台商对外投资的最大宗。不过，相对以往的数据来说啦、啊，我们对中国大陆的投资的确在一定程度上是衰退不少
0: 的。嗯，了解。有衰退，但总额来看还是很厉害。去年的投资金额真的非常大、欸，哎
1: ，对啊，对啊，所以我预估啦，今年投资金额可能相对也是成长的，嗯，因为毕竟实物上客户在询问对外投资的规划明显增加很多。那我们当然也不排除是因为法令变动，那客户的疑虑也相对增加了，嗯。
0: 那是怎么说呢？因为法令的变动，大家会有什么疑虑吗？会啊，当然会
1: ，因为台商对外投资的架构，它一定会受到法令变动的影响。嗯，毕竟税务啊，也是客户考量的主要因素之一
0: 。哦，说到税务，那我就比较清楚了，因为我们前几期也有谈到，像 CFC， 对不对？
1: 对对对，厉害厉害，会是金牌主持人，<笑>马上就抓到重点了
0: 。<笑>没有没有，真的就是耳濡目染，之前采访的同事都非常专业，我在这里学习了非常多。
1: 哎呦，你太谦虚了，<笑>真的很棒。那我要问你哦<笑>、嗯，你知道台商对外投资会有几种模式吗
0: ？哦，像这个太专业太复杂的，我觉得还是交给 Allen 比较好。<笑>
1: 好，没问题。台商对外投资的标的，就像前面说的，它相当的多元，国家相当的多。嗯，所以如果我要每一个国家、每一个国家的特性都去说，这是节目太短了、啊，不太可能。嗯，所以我针对投资架构跟台湾税务的关系来做一些简单架构的说明。因为无论你的投资地点在哪里，你最终还是要回到台湾去申报税务。那么投资架构会怎么影响台湾的税务成本，也是、哦、大部分的听众都会比较关心的。嗯，一般来说，台商对外投资可以粗分成两种，一种是直接投资，一种是间接投资。而这两种投资的行为呢，又可以再细分成法人跟自然人这两种
0: 。啊，所以刚刚 a l l e n 提到的，总共是四种。嗯
1: 、呃，对，我我要说你数学很好，还是逻辑很好？<笑>没错哦，的确，总共是四种。好，我们先说明法人的直接投资跟间接投资这个部分比较简单。嗯、那法人投资在 CFC 实施之后，其实原本有一个最大的差异已经消失了。就是以往间接投资，我们可以将鼓利保留在境外公司，获得一个税务递延的一个效果。可是，在 CFC 实施之后呢，只要从实质的投资地汇出。无论你有没有分配回台湾的母公司，都要去申报营利事业所得税。嗯，那这个改变其实相当大哦。以往资金停留在海外的这个税务优势啊，在今年呢、啊、就已经消失了
0: 。是，刚刚 Alan 提到的，这冲击真的很大哎、欸。其实是缴税的时机点改变了，但更多的是以前只缴部分的，现在要全缴。那还有人会选择用法人去做间接投资吗？
1: 哦，当然还是会，因为我刚刚有说，税务其实只是考量的主因之一啊，嗯、它不是唯一的因素，所以还是有许多企业哦，就是包含像上市柜公司，他们还是因为跨国投资的法律风险啊，或者是资金运用，那有许多因素的考量，他们还是会去选择间接投资的
0: 。哦，原来是这样子。那自然人的投资架构呢 ？CFC 是不是也会有影响到啊
1: ？哦，也会哦，也会。不过，相对影响性，相对法人来讲，它这个部分影响就会比较小、嗯。因为自然人的投资架构最大的差异就是，当你选择直接或间接投资的时候，在税务成本的计算上面，它会有一些落差的
0: 。嗯，难怪刚刚 Alan 说，简单的要先讲，听起来自然人的投资部分是会比较复杂的
1: 。对对对，而且它也比较重要啊，嗯、因为毕竟我们的客户可能有将近九成啊。都是利用自然人去做对外投资的
0: 哦。原来我的耳朵已经洗干净，准备要停了。好，自然人的投资对外投资
1: ，在收益上基本上都被归类到个人海外所得的课税范围内。嗯，所以如果直接投资的话，盈余汇回的时候就会记录该年度的海外所得之中。也就是说，你在没有基本税额的所得项目。那现行的规定，每一个申报户一个年度有六百七十万台币的免税额，超过的部分依照税率百分之二十去计算应纳税额。那再跟与综合所得税应纳税额去相比较，那比较高的就要去缴。可是这边我要特别提醒大家，这是蛮多人都会忽略的东西，就是说。如果是用自然人，我们直接投资中国大陆，是会被计算到国内的所得、嗯、最高的税率可是高达百分之四十
0: 啊！哇，这个差别非常大所以自然人直接投资还是要分大陆跟大陆以外。这个重点笔记我已经写好了。那间接投资的部分呢
1: ？好，间接投资这个部分呢，就会呃，像我们刚刚说的，它基本上它还是会被归属到海外所得。嗯这个部分在 CFC 实施之前，它一样有保留盈余、税务地延、缴税的一个效果。是，但是 CFC 实施之后啊，依照 CFC 的规定去申报，还是会有可能在没有汇回个人的时候，就要去面临一些申报或缴纳的状况嗯
0: ，这里 Alan 好像语带保留哦，是不是有什么玄机在里面呢
1: ？没有啦，没有，没有玄机，好不好？<笑>其实。不论是法人或自然人对外投资，在规划上，它本来就有许多的细节，它必须去讨论。是，那例如资金运用的情形啊，或是在财务报表的显现上，甚至可能还需要跟会计师去讨论，因为实际的状况啊，往往不是像架构上看起来那么的简单。嗯，细节的部分要复杂相当的多，所以真的没有办法在节目上简单的告诉大家说啊，我们应该怎么做，怎么投资哦、啊，那这样子税务成本最低。嗯，因为细节的部分啊，我还是啊比较建议各位去找专业的人员哈、哦，去规划讨论会比较恰当。
0: 是真的，因为对外投资的金额我相信都非常大，听众们一定要谨慎再谨慎才行
1: 。没错，所以。针对间接投资的部分啊，我在最后只再提醒各位一件比较重要的
0: 事情。哇，好久存忘的有听到这里的听众就真的是有福了，我们马上做起笔记来
1: 。好，呃、近期有许多客户他们在决定去投资之后呢，他们忽略了被投资国的因贝的文件可能是需要经过一些国外的公认证的程序。那在作业的时间被延宕的情况之下了，每个国家的应备资料不同，嗯，公认证的要求也不同啊。我举个例子，海牙公约成员国比非海牙公约成员国在程序上会比较简单，费用也会比较少。是，可是呢，时间呢，往往都会需要三周以上的时间。那我就有一个客户，他就要在日本自产。可是他告诉我的时候呢，我要帮他送国外公认证的文件，时间太紧迫了，嗯，我们赶不出来啊，无法在他签约之前去如期完成。可是如果他在这个日期他没有把这样子相关的文件交交出去，他在日本要支付非常高的违约金哦，出估大概是一两千万日币、嗯。那在这样子的情况之下，他最后他就被迫去采取一个，呃，我们认为相对。较不利的投资方案、嗯，事后呢还要付出时间，正、啊、好跟金钱去做一些投资架构的调整。其实这个部分我们真的很无奈啊，也非常遗憾没有去帮到这个客户的忙
0: 。听起来真的好可惜，而且国外公认证的程序听起来蛮复杂的，是不是应该要再安排一次开个节目来跟大家做分享呢？
1: 可以哦！我们有很多同事对这个都很了解，你赶快去邀请。<笑>那我下节目的时候啊，我偷偷给你一份名单
0: 。<笑>没问题 a l a n 的偷偷，我相信各位听众朋友都听到了。那今天呢，很感谢 a l a n 来跟我们分享了海外投资的基本架构，也再次提醒各位听众，有关投资计划呢，可以先事先找和盛做咨询。那今天的节目就到这边啦，感谢大家。也记得马上订阅频道，就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜！谢谢大家，拜拜。